0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. basketball, c'est mieux à la radio.
1: Oh my god. Oh my god. There's 2 minutes and 10 seconds left in this game and it is over. The Denver Nuggets are up 20. 20. Over. Kawhi Leonard, Max Kellerman. I don't want to hear another word about he the best, nicest dude in the world. Paul George. Oh my God, did he look bad tonight? Shots off the side of the backboard, missed layups, missing wide open threes, turning the ball over. All. In All in the fourth quarter, all in the fourth quarter. Denver ain't no joke. I give them a lot of credit But this was a straight choke job by the Clippers in the fourth quarter. When you wet the bed like that in the last 12 minutes of a game seven, that's a choke, that's a choke job. You see me choking now? I can't even defend my man Doc Rivers on this. Steve Ballmer gave up all those picks for Paul George. And, oh, damn. See y'all on first take tomorrow morning. I'll have a lot more to say then.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
2: Basketball, c'est mieux à la radio. J'enchaîne. Bienvenue, bienvenue les amis. Bienvenue à tous, bienvenue sur euh, le parquet de la radio. -off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil Basket, pour animer ce pour animer ce show, ce podcast euh... euh, NB et nos limites, où on fait le point sur euh, l'actualité euh, de la ligue. Et aussi c'est aussi euh, le moment où on profite pour insérer euh, quelques débats, des débats euh, qui concernent les points chauds. De cette, de cette actualité NBA. Vous avez Messi qui commence à ricaner là, euh, puisque vous aurez compris un peu de quoi on va parler. C'est l'actualité la, brûlante, hein, je, je voulais dire l'actualité chaude, mais c'est l'actualité bouillante, devrais-je dire, euh, de cette semaine avec euh, l'élimination euh, officielle des Clippers de Los Angeles. En demi-finale de conférence à l'Ouest. Voilà, on va faire le point le sur ce, sur ce, sur ce dossier-là. Euh, on va essayer de, de comprendre pourquoi, euh, pourquoi est-ce que les Clippers ont échoué euh, si près, euh, si près, ils étaient à deux, deux on va dire quoi, une, une, une marche avant la finale euh, de conférence. Et puis voilà, patatras, ils se sont il, éliminés. Ils il, il étaient
3: il, il à deux marches
2: de la finale. On passe à des nuggets euh, incroyables de d'abnégation, on va dire ça comme ça. On va, on va je, vais, je vais commencer par présenter les panélistes avant d'enchaîner avec les adjectifs qui me brûlent la langue pour qualifier ces nuggets de Denver. On va commencer par, on va accueillir Missy qui est sur le parquet. Bienvenue dans NBA de no limite, Missy, comment t -il.
3: Oui, bonsoir, bonsoir. Euh, nous sommes dans les playoffs. J'ai été un peu, bon, peu refroidi par le premier match de mes Celtics, mais je ne suis pas très inquiet. Comme on dit toujours, euh, les défaites vous questionnent beaucoup plus qu'une victoire. Donc, euh, j'attends un rebond de leur part. Et ce soir, je voudrais profiter pour féliciter The MVP. The MVP, c'est Aja Miss Aja Wilson la demoiselle elle est MVP elle joue au S de Las Vegas les S de Las Vegas c'est l'ancienne franchise, euh, les stars euh, de Sports qui ont été maintenant relocalisés à Las Vegas rendez-vous compte euh, c'est aujourd'hui qu'elle a reçu son titre quelle émotion quelle émotion elle est son à Brenda
2: dans
3: la dans la Wootball bon. Et donc, euh, je, je, je dis ça, je suis extrêmement content pour elle. En ce temps de Covid, donner l'occasion aux filles, elles aussi, de disputer ce championnat, c'est une très belle chose. Parce que comme je dis toujours, les garçons et les filles méritent d'avoir la même chance. Et ça, ouais. c'est plutôt positif. Voilà.
2: Voilà. Merci, Missy, pour cette pensée. Euh, on va accueillir le Doc ONP sur le Parc et la Radio Le Doc, euh, bienvenue dans NB No Limite. Comment vas-tu
0: oui, salut tout le monde. Euh, oui, ça va, c'est bien. La semaine se passe. Euh, oh là, là Et moins de matchs. J'ai un peu mal à la gorge, excusez-moi. De moins en
2: moins non, de il matchs. A pas peu... sûr, on tu ne tu, t'en tu rends pas compte, mais tu as une voix euh, très, très particulièrement suave. Euh, très, très belle voix. On t'entend très bien. <rire> dit à toutes les ladies qui nous écoutent. Alors. <rire> Merci <rire> de d'être connecté sur le parquet de radio. Alors le doc, en, en parlant de ladies, hein, ça, ça tombe bien parce que j'ai bon, un très bon clin d'œil là sur Twitter de la part euh, d'une certaine, alors écoutez bien, une certaine Adrienne Bosch. Je vous laisse deviner qui c'est. Ici, le doc. Mmh. Non.
3: Ouais, c'est la femme de Chris Bosch. <rire> <rire> bien
2: bien bien, bien, bien Adrien Bosch qui nous a fait un petit clin d'œil sur Twitter, voilà, ça fait plaisir lorsque je vois des, des retweets comme ça de personnalités de la NBA, voilà, Adrien Bosch qui a retweeté un tweet de, de, de Radio Basket sur Twitter. Si vous ne suivez si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter, on vous invite vivement à le faire puisqu'on hein, puisque on, on partage régulièrement les infos clés de la Ligue sur notre compte Twitter, en plus des, des débats que nous animons sur cette radio ou sur Facebook dans notre groupe. Hein. Alors, on rappelle plus de 29 000 membres si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite aussi à le rejoindre. Donc voilà, Adrienne Bosch qui a retweeté un tweet que Radio of Basket a donc diffusé concernant son mari, son mari, euh, euh, son mari Chris Bosch, qui a un tweet une information euh, concernant l'implication euh, de, de son mari Chris Bosch dans l'organisation des votes pour les élections américaines avec le hashtag Make History With a Vote voilà ça fait plaisir oui, merci plus merci que... juste attends laisse-moi laisse, 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 laisse d'abord dire laisse-moi d'abord dire merci à Adrienne Bosch ça, ça, ça me fait plaisir de voir des d'œil comme ça. vas-y Missy, qu'est-ce que tu voulais dire juste euh, une
3: précision par rapport à ça c'est parce que aussi le championnat, les championnats universitaires américains vont marquer l'arrêt au moment du vote pour que la jeunesse puisse voter. Il y avait souvent des, euh, des, des matchs au moment de ce vote, donc voilà, la décision a été prise que ben, ces jours-là sont des jours ce est jour sans match pour que les gens puissent aller voter. Voilà.
2: Ouais. Ah, donc en plus ça fait plaisir un petit coup d'œil comme ça de Madame Bosch En plus elle est mignonne.
3: Oui, oui, oui,
2: C'est super. Super. <rire> ouais, voilà, ça...
0: super, ça montre bien voilà. qu'on est suivi et...
2: et ça fait plaisir à ce dédicace à la famille Bosch. Voilà. Euh, une autre personnalité de la Ligue aussi qui nous a fait un autre clin d'œil, il s'agit de Javon Carter, Javon Carter euh, qui évolue au sens de Phoenix, lui aussi qui nous retweet euh, Alors il a retweeté une information concernant qui parlait de quoi je, je viens de voir, hein. je viens de voir euh, Javon Carter retweet euh, Jonas. Euh, alors euh, voilà, c'est une information concernant euh, concernant une personnalité qu'il connaît. Voilà, qui euh, qui s'investit dans le monde euh, d'une universitaire. Voilà une, une autre information publiée par Adioff que Javon Carter des Suns de Phoenix a retweeté voilà ça fait plaisir voilà on vous oui, le dit n'hésitez hein. pas eux. à nous follow sur Twitter n'hésitez pas à nous follow sur Twitter si vous ne l'avez pas encore fait on n'est pas que sur Facebook on est sur, aussi sur Twitter et voilà, ça fait plaisir. Allez, les amis, on va enchaîner avec le débat. Le débat, on va se poser la question. C'est vrai qu'on aurait pu parler, on parlera, le missile de test Celtic séduit de Miami. T'inquiète pas, on aura largement le temps d'en parler, mais c'est vrai que l'actualité la plus bouillante, l'actualité la plus bouillante, c'est véritablement. De Choc City, voilà l'écriture de la qui, euh, qui, euh, qui se retrouve donc éliminé. Alors, euh, je, 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 on a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais, vais d'abord laisser le doc One Piece exprimer après Missy et après je vais, je vais donner mon, mon avis aussi. Euh, on va commencer par le doc à euh, chaud. Le doc One Piece, comment est-ce que tu réagis à cette élimination Est-ce que tu as été choqué comme la Shock City Ou alors, euh, dès que tu as vu euh, la série, euh, tu t'es dit le septième match, c'est un match où tout peut t'arriver. Et tu t'es dit, euh, voilà, tout peut t'arriver. Et, et ce qui t'arrivait arriva. Le Doc One Piece, comment est-ce que toi, tu, tu réagis à, cette, à, ce, à ce que tu as appris le lendemain de cette élimination Comment tu as ressenti le truc et comment tu le commentes
0: oui, mais moi j'ai été, euh, j'ai eu un mélange de surprise de choc euh, et, euh, et, et de déception, surtout mm -hmm. déception. Mais ouais. comme beaucoup d'analystes, hein, tu, tu feras le tour des analystes euh, américains. C'est, ce sont les favoris qui sont sortis. Hein. C'est comme si le Real ouais. de Madrid hein, d'une Champions League, hein, ou le Barça, je sais pas, mais ce sont les favoris et pour euh, et pour tous les analystes. Hein, euh, qu'on peut tout dire parce que les gens refont tourner en boucle euh, les consultants et les analystes euh, des basketteurs hein, pas forcément des analystes qui parlent avec les statistiques devant eux parce que la majeure partie des grands joueurs les avaient mis favoris devant les Lakers pourquoi ouais. Parce que l'équipe, c'est
2: une équipe... Ben, oui. Nous-mêmes, nous, nous, nous nous-mêmes. Moi, 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 le premier, moi, je l'ai dit. En, mais en moi, début on... de saison, je voulais dire. En, en début de saison, mais on était tous très, très chauds avec euh, les Moi-même, même, même le monde, dans la... d'ailleurs.
0: Vous rappelez, pendant les playoffs, je vous ai encore dit, j'ai l'impression qu'ils en ont encore sur la pédale. Je, moi, je l'assume parce que... J'ai rarement vu une équipe aussi cohérente et aussi complète. J'ai rarement vu. Mais on avait même l'impression de banaliser Reggie Jackson comme un comme un remplaçant euh, lambda on avait même l'impression de se dire qu'ils ont au banc un reddy jackson qui peut ne pas jouer Mais je sais même pas si les gens se rendent compte qu'ils avaient ils ont là parce que pour l'instant c'est pas disloqué ils ont là six joueurs après de 20 points de moyenne minimum je ne ouais. sais même pas si c'est arrivé on peut regarder toutes les équipes hein, dans l'histoire avec des potentiels parce que le, le, leur sixième homme avait plus de 18 points, mais c'était un potentiel 20 points. Mon 13, que ce soit Lou Williams, qui est X fois meilleur sixième homme, pareil. Euh, Marcus Maurice, en venant de New York, il tournait à 20,5. Euh, Reggie Jackson, dès qu'il était en santé à, à Détroit, c'était plus de 20 points. Je ne parle pas de Kawhi, de Paul George. Ils avaient du, ce qu'on appelle une ah, armée de guerriers. C'est mecs. Ah, ce en fait, de la déception, pourquoi Parce que... Ils ont trébuché devant le plus simple. Moi, c'est ça ma déception.
1: Je, mm. je trouve
0: Dallas plus fort que Denver. Moi, je vous le dis, pour moi, Dallas au complet, peut-être qu'il y a eu des petits bobos plus forts que Denver. Cette année, en tout cas. Surtout Denver sans Bill White. Euh, sans... Euh, Wharton. Mm. Euh, je, non, Barton, excusez-moi. Euh, oui, Barton. 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 Je, qui est vraiment le vrai... Défenseur, le vrai two-way player de cette équipe, euh, et en plus Gary Harris qui, qui, qui revient de, de, de blessures et tout, je, je trouve Dallas, c'était plus compliqué. Pour moi, après Dallas, ils avaient passé le compliqué. Et en plus, ça ne m'aurait pas étonné de la part d'un Kawhi Leonard qui, n'oublions pas, c'est quelqu'un qui, la saison dernière, a été habitué à affronter le plus dur avant d'aller vers le plus moins dur, peut-être pas le plus facile, ah, le mais n'oublions le... pas que la guerre, il se sort d'un de... guépier terrible, avec un peu de chance contre les Sixers, et la suite, c'est que boulevard. Voilà pourquoi ouais. je me disais juste que M7, ça se dit Kawhi va revivre la même chose, parce que ça... c'était dur contre les Sixers, on se demandait pourquoi les... Toronto galérait comme ça, alors que les Sixers c'était en difficulté. Maintenant, on le sait que c'est quand même Jimmy Butler qui euh, a posé des bâtons dans les roues jusqu'au bout. Mais moi, je me disais même jusqu'au Game 7, hein, jusqu'à la mi-temps du Game 7. Je me suis dit « Ils vont le faire et après, on va assister à ce que tout le monde attend. » Et la preuve que moi je, moi, je sais que je suis pas fou. Et que ni Charles Barkley, ni Kay Smith, ni euh, euh, Paul Pierce, etc., tous les analystes ne sont fous. Pourquoi parce que je peux te dire, il y a un ouf de soulagement de la part des Lakers et de, des joueurs et des supporters.
3: <rire> Les joueurs, aussi, qui ne s'occupaient pas d'eux, ce n'est pas leur affaire. Ça, ça, ils
0: ne le diront pas à respect pour Denver parce que ça reste quand même un match à jouer. Il n'est jamais gagné. Mais Bien ils sûr. le savent, Phil, sur sept sur matchs, j'insiste malgré la difficulté contre Denver, parce qu'ils ont choc. On appelle... Choc ne veut pas dire que tu es faible. Choc veut dire que tu as raté le plus facile. Tu as raté l'évidence. Parce qu'à 3-1, à 3-1 et à plus 20, au début du troisième temps dans le game 5, tu dois plier et aller te reposer et dire à mercredi en finale de conférence. Mm -hmm. C'est un vrai choc, mais pour moi, j'insiste, est les, ces mecs-là attrapaient les Lakers, pour moi, ils les passaient. Et les Lakers le savent, ils les passaient. Par contre, ça aurait été dur. Je ne dis pas qu'ils est, est, il est super ou quelque chose ouais, comme
2: tu, ça. Tu, tu, tu auras mais, toujours mais, le retour, on te dira, euh, on ne le, le saura jamais.
0: Parce que, contre, mais fille, je, en fait, j'attendais cette confrontation par amour. Déjà, un, parce que, déjà, hein, ouais. parce que euh, on non, sait que ça aurait non, été le real par Je
2: pense bon, que même là. La... Tu, tu sais que le talk je te coupe pas mais tu sais qu'Adam Silva a fait un petit peu gris maintenant donc, ah ben oui ah euh, mais il n'aura oui, en... pas il, aura, il aura pas sa finale euh, c'est un peu comme quand c'est un peu comme on attendait quand on attendait les Cleveland face aux Lakers quand Kobe était encore voilà, là on ce qui s'est
0: passé c'est que je veux dire euh, il n'y a pas les supporters dans les stades donc ouais. c'est les droits de télé c'est les ventes de, de de publicité cette finale de conférence entre les équipes de Lakers était programmé comme, euh, comme toi qui es informaticien, comme euh, <rire> une formation d'un informaticien euh, de génie que tu peux être. C'est-à-dire que bah
3: si ouais. c'était la, la, la Battle of Ailey. Battle of Ailey. Le <rire> titre avait été trouvé. Pour...
2: Bah oui, Quelqu'un tout, tout veut le monde... dire non. C'était déjà, prévu. Pas comme ça. déjà Mais... prévu. Laissons le, le, le doc enchaîner.
0: Vas-y, doc. C'est une finale de conférence dont on a été friand entre les Warriors et Houston, je peux dire que celle-là, c'était déjà programmé pour tout ce qu'il y a autour. Mais pire que ça, ça allait être pire que ça, parce que c'est une rivalité dont on ne se rend pas compte ici. Donc, c'est une rivalité de la ville. Beaucoup se disaient même que c'est dommage que le virus affecte fait que la ville ne peut pas en profiter, parce que la ville allait être en, ébul en ébullition pendant une série de sept matchs. C'est vraiment... Mais les... À la télévision, ça allait être digne d'un Super Bowl, cette histoire aux États-Unis. Parce que même hors basket, on demandait à tout le monde. Hors basket, les footballeurs américains avaient leurs mots. Les hockeurs avaient leurs mots. Qui entre les Clippers et les Lakers cette année Qui entre truc Bon, maintenant, je peux te dire que Adam prie juste et Miami est en train de vouloir refuser ça pour retrouver la plus vieille rivalité de l'histoire de la NBA. Mais Miami... Ah <rires>
3: dire
0: c'est ça. Mais... Moi, de mon avis, après les Clippers, on reviendra peut-être. Quand j'analyse les match up et les équipes mm -hmm. capables de menacer le grand favori Lakers, il y avait les Clippers 1, le deuxième c'est Boston. C'est Boston. Je peux te dire que même les Lakers savent que Boston, ils le veulent peut-être pour le fame, mais ouais. parmi les équipes qui les ont vraiment secouées dans la saison, après les Clippers, il y a Boston. Donc, va-t-on assister à ça Je pense que Denver et, et Miami vont d'abord y laisser leur peau avant de nous permettre ça.
2: <rire> en tout cas. Mais le euh, on puis revenons aux Clippers. Re, revenons à cette équipe des Clippers. Euh, revenons surtout au cas de ce joueur. Euh, attends, avant de revenir aux Clippers, on va, on va, on va faire d'abord le tour de table. Euh, Missy, euh, vas-y, ton, ton, ton sentiment à chaud dans cette élimination. On va faire un Alors, peu, ben,
3: peu. Ben, comme on parle de ce. Au lieu de parler de Love City, on parle de Choc City. Mais ça montre à quel point le sport est compliqué. Vous pouvez. Le Covid a chamboulé tout dans les habitudes. Pourquoi Parce que quand vous restez longtemps sans jouer, aujourd'hui les sports ont repris partout, dans tous les sports. Et qui c'est qui brille C'est encore les mêmes et toujours. Les mêmes et ouais. toujours brillent parce qu'ils maîtrisent quelque chose qu'on appelle les fondamentaux. Si vous jouez bien, l'environnement n'est pas très important. Vous, vous vous souvenez quand même quand on parle de ça. Jamal Murray est arrivé en retard dans cette bulle et puis le gamin il s'est pris au sérieux. Au bout d'un moment aussi, ce qui a perdu les, les, ce qui a perdu les creepers, c'est le trash top. Le trash talk, ah. le mauvais trash talk. Michael Jordan, quand il vous trash talk, il sait qu'il va vous marcher dessus. Les Clippers, quand il vous trash talk, Beverly, il parle trop. Et il n'est pas sûr de vous marcher dessus. Beverly, ce n'est pas Marcus Smart. D'ailleurs, ça, pour dire, c'est
2: <rire>
3: Maintenant, euh, Est-ce est -ce que, est -ce que, vous... est -ce que tu as
2: été surprise, euh, Missy Est-ce que ça t'a surpris Est-ce que tu as été non, aussi
3: choquée Non, je, ou... su... je suis Tu l'as senti
2: tu, tu l'as senti sur ce game set tu l'as tu as, tu as senti que ça pouvait basculer euh, parce moi moi tu sais parce que moi je te moi je te le dis moi moi, sais, je, je, moi, moi je te dis personnellement
3: mon okay. tu sais ça, je te dis personnellement mon avis hein. le game set j'ai dit c'est pour les deux guests. parce qu'ils étaient mmh. déjà plus dans la dynamique
2: tu me le, momentum, que le, le momentum était de Le, leur
3: momentum, côté. le momentum est passé de l'autre côté. Comment se fait-il Moi, je demande, il y a aussi la stratégie, le coaching, tout ce qui est dedans. Et puis, ce qu'ils ont perdu, c'est qu'ils n'avaient pas un bon défenseur sur l'homme. Euh, Bradley, Bradley. c'est ça dont nous parlons. Les équipes qui tournent le mieux aujourd'hui, sont les équipes qui ont le défenseur sur l'homme. Sur l'homme. Je veux dire, quand tu vois les 70, quand tu vois Miami, c'est les gens que tu fais un pas, ils sont derrière toi. Eh, regarde même, on, a, on parle de cette prolongation qu'il y a eu entre Miami. Qui c'est qui va super? Qui c'est qui provoque un passage en forme pour tirer un lance franc. C'est l'état d'esprit qu'ils ont manqué. C'est l'état d'esprit. Cette bulle-là, comment a expliqué Jamal Murray Jamal Merah a expliqué que tu pètes les plombs dans cette bulle. Maintenant, je pense foncièrement que ça doit servir à tout le monde. Nous sommes dans un moment où la vie n'est plus pareille. Tout le monde doit procéder, même nous autres qui ne jouons pas, qui ne sommes pas des sportifs. Nous sommes dans la vie quotidienne, on le voit, nous marchons, on est obligé de porter les masques. Tout le monde doit procéder aux ajustements, même le petit enfant qui fait du sport là. D'ailleurs, les petits, c'est eux qui souffrent le plus parce que pour eux, mon neveu, il a peut-être 10 ans. L'activité sportive s'est arrêtée brutalement pour lui. Il a pris quelques kilos. Est, il est confiné et tout ça. Bref, le sport reprend il reprend. Il est content. C'est un, bon, un très bon sportif pour son âge. Mais je dis aujourd'hui, le problème c'est qu'on est parti mettre les gens dans la bulle. Les gens étaient suffisamment impréparés. On sait le calvaire qu'ils vivent. Et ça dit une chose que les sportifs sont finalement les gens comme nous. Maintenant, le trash talk à outrance les a desservis. Qu'est-ce qui amène qu la réaction de Nuguès C'est euh, Maurice. Qui s'en prend à. Comment il s'appelle celui-là qui joue à Atlanta? Là. Milsap. Mais il s'en prend à Milsap. Milsap vient. Milsap vient. Milsap marque 14 points qui les ramène dans le match. Qu'est-ce qu'il fait pour frapper les esprits? Mike Malone. Mike Malone retire Milsap du terrain. Ils vont gagner le match. Et il est benché, Milsap. Donc, il est benché. Donc, c'était juste pour leur dire et puis le lendemain, eh ben c'est une équipe qui commence à se dire « Mais ces gens-là, pourquoi ils nous dominent ?» En fait, euh, ce que j'explique toujours, c'est que la, la, la victoire ne vous fera jamais faire aucune autocritique. Lorsque vous gagnez, vous attribuez toujours le fait que vous gagnez au fait que vous avez été bon et vous perdez de vue les réalités. Quand vous avez quelqu'un comme Beverly, qui est censé être un super défenseur sur l'homme, qui prend des fautes bêtes ou qui prend des fautes parce qu'il la ramène trop, quand le momentum est là, qu'est-ce qu'il peut faire Et puis, quand on parle de Kawhi Leonard, Kawhi Leonard, on euh, ne peut pas lui contester que c'est un bon joueur. Mais quand vous gagnez, vos défauts ne se voient pas. L'année dernière, quand ils discutent les Warriors, c'est tout ça. Dans le quatrième quart-temps, Kawhi Leonard il score rien du tout. Mais il a eu le titre d'MVP. L'histoire peut facilement vous attribuer des mérites. C'est la même chose qui s'est passée. Dans ce fameux game. Le quatrième quart-temps, il n'existe pas. Mais sauf qu'à Toronto, l'équipe était tellement bien constituée. Que les Siakam et autres fêtes de League, il va carrément prendre le relais. Maintenant, ça veut dire que quand tes deux stars, mais ils peuvent pas tes deux stars peuvent pas dans un game set, dans un quatrième carton faire deux et trois points, tu peux pas gagner. Tu ne réunis pas les conditions. Et puis Doc river Doc Rivers, cette équipe, il a senti que depuis longtemps ils étaient perdus. Il a dit, c'est parce que vous dites à quelqu'un. À un moment donné, quand vous êtes compétiteur, vous devez vous mettre en mode compétition. Et c'est vrai que, bon, comme le dit Paul George, c'est très fragile psychologiquement. C'est quelqu'un qui, depuis cette dernière saison, depuis son retour de blessure, il est passé à côté de tout. Il est parti au tender, il passe à côté de tout. Quand vous prenez une décision...
2: C'est une belle Vous passe que tu m'as faite comme ça, mais vas-y, conclue, on va, parce qu'on va, on va attaquer le jeu. Juste parce...
3: une chose, euh, Kawhi Léonard, il était content, bon, il s'est dit de clipper il dit justement, bah, je veux jouer avec Paul George. Euh, quand Kevin Durand a fait ce choix d'aller au Warriors, c'est pas un choix qu'il a fait à la légère, mais surtout quand il est parti au Warriors, tout le monde l'a critiqué. Mais aux Warriors, Kevin Durant a été fidèle à lui-même. Il a été lui-même Kevin Durant pour amener les Warriors sur deux titres. Je peux vous dire que Kevin Durant n'est pas là. Les, deux les Warriors, ils n'ont jamais trois titres. en cinq ans.
2: Le, 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 doc le doc, Le doc. Le doc est là. Oui, Alors, oui le doc. Euh, un petit point sur... Euh, je sais pas si c'est un petit peu un gros point, mais Paul George nous fait... Il nous a fait une répéti une répéti répétita je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur Paul George hein, pendant ses playoffs, dans la bulle d'Orlando, dans la bulle. Euh, alors vous avez, vous avez entendu en les, des épisodes, euh, les épisodes concernant sa santé, vous avez entendu les épisodes concernant la dépression, euh, ben lui-même le genre s'est exprimé là-dessus. Euh, mais en même temps, on, on, on a un joueur qui s'exprime sur ses problèmes de santé, mais qui a une grosse gueule quand même, hein. euh, parce que on, on, tout, tout le monde a entendu Paul George quand il s'est un petit peu clashé avec Damien Hillard, il s'est clashé encore avec qui, là, je ne me, me souviens plus, Et Paul George, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais euh, malheureusement, le, le bonhomme... Euh, il n'est pas, il il pas présent là où on l'attend une fois de plus, et cette fois, on ne pourra pas accuser LeBron James. Hein, parce que quand il était à Indiana, euh, on, on pouvait accuser LeBron James à chaque, à chaque fois, euh, lorsque les, 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 les Cavs ou le hit rencontraient les, les Pacers. Cette fois, on ne peut pas accuser lui, Blond James. Euh, Paul George, euh, très en deçà de ses standards euh, dans ce Game 7 euh, face euh, aux nuggets de Denver. Les
3: trois games qui se sont
2: véritablement fait... Oui, je, je, je voulais surtout euh, mettre un, point sur... c est, c est un accent sur ce Game 7 parce que c'est le Game 7 où on met la balle au sol. C'est-à-dire que les chances sont réparties pour tout le monde. On met la balle au sol. Donc, euh, même si le momentum était du côté des, des Nuggets, euh, je, sais, je suis d'accord avec toi, et qui, avait quand même. Euh, euh, il, il devait il se sentir comme dans le premier match. C'est-à-dire, euh, voir un Paul George à, à moins 20 dans un game 7 avec 38 minutes de temps de jeu, 4 sur 16 au tir, 2 sur 11 à 3 points, moins 20 en plus-minus. Paul George et Kawhi Leonard, les deux piliers de cette équipe ont été les deux plus mauvais joueurs dans l'impact qu'ils devaient apporter dans cette rencontre. Moins 21 pour Kawhi, moins 20 pour Paul George, avec 10 points pour Paul George, 10 points, 4 bons, 2 passes une interception, un contre euh, je pense bien que je ne si je, je sais, sais pas si on peut le qualifier comme le pire match de sa, de sa carrière mais en, en tout cas, il euh, y, y a beaucoup de choses à dire le cas Paul George donc Paul George, euh, il fait partie de ces. Est-ce qu'on peut le classer véritablement comme cette catégorie de superstars euh, qui seront euh, malheureusement euh, qualifiés de, de loser pour le reste de leur carrière Moi je, moi j'ai envie de le glisser là-dedans dans cette catégorie de superstars loser. Euh, je te le cache pas, euh, même si euh, rien, on, on peut oui, C'est pas
0: impossible qu'il ait cette étiquette
2: euh, avant mais.
0: Au-delà de cette étiquette, euh, vous, vous m'entendez Vas-y, vas-y. Oui, on t'entend. Oui, mais au-delà de ça, c'est que j'ai envie de vous dire, en tant que, disons, co-leader, voire lieutenant, hein, il a été déjà étiqueté de lieutenant, même si par respect, parce qu'il est déjà plus ancien que Kawhi, et que ces deux euh, superstars, euh, disons, ce sont deux superstars sur la longueur, parce que n'oublions pas que Paul George est quand même connu dans le monde du basket, euh, par respect, euh, Kawhi a toujours, euh, lui, ils se sont toujours mis euh, bon, comme co-leader. Mais on sait bien que, euh, vu les, la force de chaque joueur ces dernières années, Kawhi est plus dans le top 5 que Paul George. Kawhi était même dans le top 2, top 3 euh, en début de saison. Maintenant, euh, ah. moi, ce qui me dérange, ce qui me fait mal, c'est que, au final, Paul George, dans cette configuration n'a pas fait de si mauvais playoff que ça, si on, si on se limite à se dire c'est le lieutenant. Parce que, autant c'était dur contre Dallas, il a choqué trois matchs, mais il a fait quatre bons matchs, voire un au-dessus de 30, voire même deux, et il a fait quatre plutôt bons matchs, où il, était, où il devait mettre ses points, et les a mis. Sauf que ça se remarque tellement quand il ne le fait pas, que ça s'enflamme sur les réseaux sociaux et, sur, et dans le monde du, du basket, parce qu'il y a des, des, des attentes. Contre Denver, c'est pareil. Paul George a raté 3 matchs sur 4. Il est vraiment raté. Dans le game 7. Le reste, il était plutôt... Euh, il a même fait deux matchs à 30, hein, à plus de 30 et 1 à plus de 25. Et, euh, et limite, le fameux game 5 couperait. Euh, ce n'est pas lui, lui il dépasse 30 points. Ce n'est pas lui le problème dans ce game où Denver revient 3-3. Non, non, c'est à, à, à 3-2, excusez-moi. Parce que quand, quand les Clippers mènent 3-1, le game pour plier la série, et comme je l'ai toujours dit ici, tous ces basketteurs le savent, les games impairs d'une série sont les plus importants. Les games okay. impairs, c'est le virage. Quand tu mènes 2-0, c'est comme si tu as gagné à la maison, tu as fait ta part de boulot. Le game 3 devient le plus important. Ou quand vous êtes à 1 partout, c'est pareil, le game 3 devient le plus important qui va prendre le dessus. Le Game 5, c'est pareil. Le Game 5, c'est ce que j'ai mis, mis pas mal sur le off, sur le groupe Facebook. Euh, le Game 5, c'est un game où les grands joueurs en général disent « Je sais que ça peut tourner là. »« Je sais que ça peut tourner là. » Un Game 5, que tu mènes 3-1, que, euh, que ce soit 2-2, c'est pareil. Le Game 5, ça fait un tournoi. À 3-1, ne, ne laisse jamais l'équipe adverse revenir à 3-2. Sinon, là, ça commence. Les Warriors en savent quelque chose dès qu'il y a eu 3-2 contre LeBron en 2016. Le doute commence à s'installer. Kevin Durant et Westbrook, dès qu'ils laissent, les Warriors vont venir à 3-2. Là, l'adversaire se dit hum, « j'ai peut-être une fenêtre de tir. » Ce match, il menait mm -hmm. de 20 points et c'est paul George qui faisait le boulot. Mm -hmm. Kawhi a été défaillant, a été, est devenu rebondeur dans ce match. Et c'est ce que je dis. Donc, mm -hmm. paul George, lui... En tant que lieutenant, je dis bien... Maintenant, en tant que superstar, ces playoffs, en général, sont plutôt mauvais parce qu'ils sont éliminés. Je dis bien parce qu'ils sont éliminés et parce qu'il aurait pu arriver en finale de conférence et c'est lui qui aurait fait mal aux Lakers. On n'en sait rien. Mais comme ils sont éliminés, on va s'arrêter à sa performance euh, sur 14 matchs joués. Parce qu'ils en ont joué beaucoup, au final, ces mecs. Sur 14 matchs joués, en, en deux tours, Paul George a raté 6 matchs sur 14. Il réussit un peu plus de 50% de ses matchs. Moi, ce que je considère réussi. Hein. Parce que, euh, je vais vous dire, Kawhi, Kawhi lui, avec tous ses gros scores, il a raté les matchs clés. Kawhi rate oui. le game 5 contre Dallas, je pense. Kawhi mm -hmm. euh, euh, n'est pas très bon sur euh, quand Dallas revient en game 6 à 3 partout. Si, même s'il si met ses points, les moments clés, il n'est pas 3-2. Ah oui, il gagne. Excusez-moi, il gagne ah, excusez excusez 3-2 contre Dallas, il n'y a pas de Game 7.
3: Non, il n'y a jamais. Il, ouais. Ça s'est arrêté aussi.
0: Ouais, ah, Excusez-moi. Effectivement, donc, ils ont, joué, ils ont joué 13 matchs. Ils ont joué 13 matchs contre Dallas. Et, et je me dis, euh, c'est quand même impossible que euh, des games, des moments clés, la star... Parce que l'année dernière, Kawhi a fait pareil, mais comme Missy a dit, l'effectif de oui, Toronto Paul. sauvé de cela. L'effectif oui. de Toronto, je dis bien, l'a a sauvé de cela. Ça, et, là, et là, moi, j'ai envie de dire, Paul George, je n'ai pas envie de tirer sur lui, parce que lui, comme je ouais, dis, en tant que superstar, il a peut-être fatigué. Certains disent que c'est parce qu'il a raté beaucoup de matchs que Kawhi a dû faire le boulot et s'est fatigué. Je dis, mais non. Je dis, Kawhi, mais on l'a pas vu dans les matchs clés.
3: On ne devait ça. même pas
0: attendre, on devait même pas attendre que forcément quand Kawhi ne met pas les points, c'est Paul Georges. La preuve, ils ont mis un match. Kawhi a mis 35 points et pas Paul Georges, ils ont quand même perdu. Paul Georges a mis plus de 30 et pas Kawhi, ils ont quand même perdu. Donc, c'est pas. Moi je parle du reste. Paul Georges, on, on peut taper sur lui en tant que star, parce que, mais on ne va pas attendre que Paul George. Quand Lebron fait un match. À, à presque 14 points l'autre jour où je ne sais pas euh, contre qui là où ça ne se passe mais son équipe gagne contre Houston et parce que le reste de l'équipe a dit, autant que quand tu nous couvres quand nous on est mauvais toi quand tu es mauvais, on va te couvrir le bonne ça peut arriver qu'il fasse un, un mauvais match mais pour Georges, le problème c'est que Carole, il a couvert sur certains matchs on a tapé sur lui parce qu'il faut avouer que on a plus d'attente de la part de Paul George parce qu'il déçoit en playoff chaque année. C'est pour ça que là, c'était une goutte d'eau. Chaque mauvais match qu'il fait, c'est une goutte d'eau de plus. Mais j'ai envie de dire, le reste de l'effectif, qu'est-ce que Lou Williams est allé faire dans cette bulle, en fait Parce que la force de cette équipe, c'était son banc. Hein. On peut tout me dire, tout le monde disait. Il a le banc. Ce banc pouvait être le 5 entrant d'une équipe, d'une franchise NBA et jouer les playoffs. Hein
2: je te coupe pas, hein, tu vas enchaîner mais je voulais rebondir un peu sur certains points parce que je, je pense qu'il y a un élément sauf, sauf si je ne me suis pas bien, bien exprimé je crois qu'il y a un point sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est vrai que ma, ma démarche n'est pas de dire, euh, quand je parle d'impact je parle d'impact au niveau global hein, c'est parce que tu as, tu as pris plusieurs exemples où euh, on a vu euh, le, Paul George scorer des points euh, oui on l'a vu scorer des points euh, où il a scoré moins, il a scoré plus etc., etc, je suis d'accord avec toi moi, ce qui me gêne dans ce game 7 parce que moi, je reste sur ce game 7 hein. Tout ce qu'il y a derrière, véritablement, je ne peux pas revenir dessus et dire, voilà, euh, globalement, dans l'ensemble des playoffs, il, il, a, il a bien joué, il a mal joué. Ça, ça c'est quelque chose sur lequel je... Enfin, je ne je, 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 je veux pas revenir dessus, mais moi, c'est le game set. Moi, quand je regarde ce game 7 et, et que je me dis, pour quelqu'un, de l'expérience de Paul George, parce que tu peux, tu peux être mauvais en attaque, mais tu tu tu, tu 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 défends. Je sais pas moi. Pourquoi est-ce que la défense, l'implication en défense n'y est pas Comment est-ce que ça se fait que les Nuggets Comment ça se fait que les Clippers aient pu se laisser à... Parce que les, les Nuggets les ont bouffés dans le game set. Ils les ont détruits avec une facilité, même avec une facilité. Quand je dis quand je dis quand je dis ouais. quand je dis facilité, quand je termine. Quand je dis facilité, je ne mâche pas mes mots. C'est-à-dire que Nicolas Donsic était injouable. Jokic, euh, Jamal Murray. Jokic. 40, à, à Nico, Nicolas Djokic, pardon, excusez-moi. Euh, euh, Jamal Murray. Jamal Murray, revenons sur les stats de Jamal Murray. Jamal Murray, les amis, je crois que c'est 40, 40 points. Euh, 40 points, voilà. Euh, attends, je revenais. Voilà. 40 points, euh, 4 bons, 5 passes, une interception. Le, le Doc, j'ai entendu parler du, 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 du gabarit des Clippers. Tu, tu, il faisait un peu penser aux pistons de 3 d'une époque, dans les années 2003. Et derrière, ils, ils non, ont montré il a plusieurs... Non,
3: ils, il ils, ils,
2: ils ont montré... Non, non, je veux, je veux dire que c'est une équipe qui, qui, a, qui a les potentialités pour potentiel, On ne peut, on peut oui. pas le dire. Donc, alors, moi, alors, je m'attendais... Qui... Je, je Allô On dirait qu'on a perdu oui, le Doc. Oui, oui, doc, oui tu m'entends oui, c'est bon. oui, bon. bon. là. Je, je oui, m'attendais oui. à, à ce que Doc Rivers fasse un peu comme euh, euh, Brad Stevens, c'est-à-dire qu'il dise à ses joueurs parce que Brad Stevens son, son, face aux Raptors, c'était c'est pas compliqué. Hein. Il a dit, à, il disait à ses joueurs, moi je veux voir de la défense. Vous défendez d'abord, vous attaquez après. Et les, 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 les Celtics ont étouffé les Raptors euh, ils, euh, là, où, là, où, là où là où les Raptors étaient. Et, et, Là où les Raptors, euh, la première fois des Raptors c'était la défense et c'est les, les ont démontré dans cette série qu'ils étaient plus forts que sur l'aspect défensif. Je m'attendais à ce que Doc Rivers fasse de même dans ce Game 7 et qu'il dise à ses joueurs "Les gars, défendez." Mais les Ligues, y a même pas eu, y a même pas eu trois overtime dans ce match. <rire> oui, ah, mais en fait, le euh, passe point, c'est le coaching
0: tous un point intéressant, c'est que okay. déjà dans le game précédent, euh, personne ne comprend pourquoi Reggie Jackson il ne joue pas. Dans celui-là, Reggie Jackson rentre direct sur pour la première fois en deuxième mi-temps. On ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il a un problème ou pas, mais on a bien vu que quand Beverly faisait n'importe quoi à la main, il y a eu des matchs où Reggie Jackson était préférable, même si dans, en général il a fait des mauvais playoffs, il était préférable sur certains matchs. Ce n'est pas un débutant. Et ensuite, quand tu as parlé de, de, de défense. On avait l'impression, mais moi je l'assume, hein. moi je l'ai dit, il me rappelait vraiment, et Missy, tu peux tout me dire, tu as dit que tu sentais aussi ça, oui. il vraiment les détroits les, les, de 2003-2004, pourquoi Parce et que… dans le
3: pour en être fait pour Voilà,
0: sur le terrain, ils n'ont peut-être pas montré à ce moment-là. C'est pour dans ça, ça quoi, que je disais, Phil, un coach, hein, il s'assoit, c'était simple. Moi je l'avais dit, même en tant que parieur, j'ai très beaucoup évité Jamal Murray, Saman Murray sort d'une série. et Après, on va peut-être taper sur la préparation physique de ces mecs. Parce qu'une faiblesse, une faillite, moi je joue encore, une faillite dans le troisième carton montre que tu es moins préparé physiquement que l'adversaire. Toutes les grandes équipes tuent les matchs dans le troisième carton. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, l'année des les Warriors, de leur petite épopée de 3 ans avec Kevin Durant, ils tuaient les adversaires totalement dans le troisième carton. C'est-à-dire l'écart pouvait passer de plus 2 à plus 30 en un carton, parce que ça continuait à courir. L'adversaire était cuit. Les Nuggets l'ont fait ça, ça veut dire qu'ils ont un souci, et chaque match, parce que contre Dallas, deux matchs contre Dallas aussi, ils mènent Dallas, c'est même pire, ils ont mené 25 points au deuxième, ils ont réussi à se refaire prendre à la fin du troisième, début du quatrième. Ils ont un problème de préparation que... J'ai envie de faire cette parenthèse sur ça, malheureusement, le doc n'est pas là ce soir mais ils le confirmeraient ils ont un souci de préparation physique et qui dit physique quand tu perds ton physique, ton mental chute quand tu n'arrives plus à faire les efforts dans le... avec tes jambes tu as la tête basse le boutique de, de, de Kawaï leonard qui est pourtant comme un robot ça fait dit tout sur ses replis et sur ses attaques il traînait les pieds tandis que Jamal Murray continuait à gambader dans le troisième carton on dirait que Denver avait vu on les tient physiquement anéantissant, les continue à courir quand tu es à droite dans le troisième carton alors que tu cours parce que l'adresse fait appel à des capacités physiques terribles il faut avoir des jambes pour continuer à prendre des jump shoots et être lucide ça fait appel à ça mais quand une équipe à un moment donné je sais pas ce qui s'est passé chez les
2: on dirait que quand chaque fois physiquement il y avait un souci mais, mais à part Facile maintenant, ça, à part Facile, là où je rentre. pas une raison. Pas une raison. Enfin,
0: là, où, là où je rentre dans ce que je veux dire, pourquoi j'ai abordé ça et j'ai prononcé le nom de Jamal Murray. Chaque fois que Jamal Murray est
2: à moins de 20
0: points, ils avait une chance de gagner. C'était aussi simple que ça. Un coach comme Doug Rivers, comme tu as dit, Brad Stevens peut se mettre comme ça et défendre, mais un coach comme Doug Rivers aurait dû voir ça simplement. Jokic aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Chaque fois que Jamal Murray était en dessous des 20, il perdait. Il pouvait même laisser Jokic à plus de 30 comme c'est arrivé, mais ils ont quand même perdu. À un moment, tu as la meilleure défense périphérique, en tout cas sur le papier de la ligne. Tu peux te dire, et, et, la, et la preuve Denver a gagné comment en arrosant à 3 points, ou bien Jamal Murray prend feu et il leur met, comme l'autre jour, comment Jamal Murray à la mi-temps et à 25 points dans un game set à un Ça moment donné, on parler de Paul George, qui s'est dit périphérique défenseur, euh, sauf, sauf que Paul George, on l'a vu contre Dallas, dès qu'il veut faire être le défenseur périphérique sur la meilleure joueur en face, il prend trois fautes rapidement en dix minutes et son et sa mi-temps est finie. Et son match est quasiment mort, parce qu'en deuxième mi-temps, il revient, il met même pas les points qui lui manque. Aujourd'hui, j'ai fait ça contre Dantich. En essayant de prendre Dantich, il lui a donné deux fautes au premier carton. C'était fini. Dès qu'il est rentré deuxième carton, prends ta faute, va t'asseoir, ta mi-temps est fini. Et il revient, il est hors de rythme. Et il s'est passé pareil contre Denver. Et donc, ça veut dire que défensivement, c'est pas ce qu'on attendait. Beverly est venu à force, au lieu de crier, concentre-toi sur la défense, empêche le joueur de mettre un moment donné. Ça me rappelle à l'ancienne où Popovic disait. Un seul joueur aura le feu vert pour marquer ses points, le reste non. Il a fait ça sur le Brandon Schmidt soit par exemple. Il a dit moi les gars je vous dis. 2007 en 2007 que sur l'autre, mais le reste son lieutenant comme son son premier role player zéro on veut pas qu'il marque. Je peux vous le dire c'était aussi ça. Moi je l'ai dit plusieurs fois euh, en commentaire ou en discussion avec des gars. Jamal Murray. Moi, je ne misais pas sur lui en tant que parieur. Je disais « je ne veux pas » parce que je pensais que Doc Rivers allait voir ça et dire « les gars, Djokic peut mettre 30 points, ce n'est pas grave. Mais Jamal Murray, tant qu'il est en dessous de 20-18, on va gagner. » Donc, défendez à la périphérie, fermez-moi Jamal Murray. À un moment, il ne savait même plus comment switch. Il switch ou pas sur les blocs, parce que ce qui se passe… Moi, c'est ce que je... Voilà pourquoi je croyais en cette équipe et beaucoup de mecs, parce que j'écoutais Jason Williams en parler aussi, ou bien d'autres joueurs en disant, mais tu l'as vu. Et en ce régulière ils l'ont fait. Moi, j'ai vu des séquences. Donchich à la balle, il y a euh, Beverly sur lui, il appelle un bloc, sauf que celui qui va faire le bloc fait que Doncic se retrouve en face de Kawhi, il est encore emmerdé, il rappelle, il dit, non, 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 je préfère que tu me ramènes Beverly au pire. Et il appelle l'autre côté, l'autre revient, il se retrouve avec soit Montrez, soit euh, Paul George, et il dit, merde, comment... Ils ont fait ça à, à, à Dontic en saison régulière. Et moi, je me suis dit, ils vont le faire, à un moment donné. Jamal muré lors du premier match, c'est ce qui s'est passé. Il s'est dit, dès que j'appelle un bloc, je me retrouve en face d'un meilleur défenseur encore que celui qui était sur moi. Donc, je suis coincé. Mais, a priori, ça a duré que l'espace d'un ou deux matchs. Parce que, pour moi, c'était ça que Doug Green. Et c'est là que je dis le coaching. À un moment donné, Phil, euh, l'autre, Jokic balance des, des, des tirs avec Maria qui rentre. Parce que le mec en face de lui, sur un switch, a une tête de moins. Ou un pivot comme. Euh, ou c'est Montreal qui joue à intérieur. Et il n'arrive pas à lever les bras pour, pour euh, gêner. Tu as recruté Joachim Noah qui n'est pas blessé. Pourquoi au fait Pour que Djokic prenne 18 rebonds dans une raquette.
2: Ah, ça, Djokic prend 1 rebond,
0: 14 rebonds. Vrai. Tu as recruté Joachim Noah juste... On ne pas...
2: l'a pas, pas, pas vu.
0: Djokic, c'est un défenseur qui lève le droit. Djokic a 2 m. 15. Il a une, une allonge, je ne sais pas de combien, quand il lève la main. Djokic a fait la remontada à 3 points. Djokic n'est pas allé ramasser et mettre un cordé avec dans la raquette. C'est au dernier match qu'intelligemment tu a éliminé d'abord sa seule menace, Zubac. Deux fautes premier carton, monsieur. Ta mi-temps est fini, Moi, je vais ramasser tous les rebonds maintenant. T'es pas là. J'ai même plus besoin de marquer. Je prends les rebonds pour une deuxième chance. Il n'avait plus personne. Je trouve Donc, le genre. Tu n'as plus Zubac. Pourquoi tu ne tentes pas Dukes Pourquoi, à un moment donné, tu dis Je n'ai plus Zubac qui est en foul trouble pourquoi Joachim Noura que j'ai mis dans la bulle Parce qu'il a couru dans la bulle. Il est rentré, ce n'est pas une question de blessure. Pendant les, lors des, des, des 8 matchs, dans 2 matchs, je pense qu'il était rentré dans le, pendant le garbage stade ou vers la fin. Et même un, il était rentré à la fin, quand a mis un truc. Mais là, tu te dis, Jokic est en train de me terrasser mes gars qui ont 2 mètres. Mon 13 à mètres 05 m, tu l'envoies sur Jokic à 2,15. Et il ne fait que sauter, et gambader, il ne sait pas trop ce qu'il fout. Mais un mec de mètres m aussi qui va dire mais moi, quand je lève, tu ne vas plus tirer à trois points. Je vais lever les bras, tu vas plus... Mais c'est pour ça que je dis il y a une faillite d'un coach qui a l'habitude de perdre ses moyens face à la pression. Malheureusement, uh -huh. donc Rivers, il va tout me dire, il a montré dans sa carrière que quand tout va bien, c'est bon, mais dès que la pression, la pression de gagner, yeah. comme la pression. Il ne sait, les... sait
2: pas faire les ajustements nécessaires quand il y a la pression. Ah oui, il ne sait pas.
0: C'est fini, fini pour lui. Doc le Brown James, au pire, il aime bien le Brad James, mais il doit coacher pour lui et dire au moins, dans la pression. Quand je perds mes moyens, le Brown, qui est d'une intelligence de coaching terrible, va dire ok, les gars, le coach dit ça, mais moi, je vous dis ça. Tu sais ce qui peut se passer C'est la meilleure chose pour Doc Rivers. Parce que, je le dis une fois de plus, ils avaient quasiment cette finale NBA à 3-1. Oui, la même, nous le disant. Même les Lakers étaient comme ça en disant. Mais hein, qu'est-ce qui va se passer Ces mecs-là sont chauds. Ils, ont, ils sont en train de monter en régime. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans The Game 5, mais bon. J'espère pour moi hein, qu'ils resteront ensemble pour essayer de rectifier le titre. S'ils si, si, ont un peu d'orgueil, j'espère que leur président ne va pas péter les plans parce qu'il a tout pour
2: Il a sacrifié venir
0: sur cinq ans de son
2: équipe. Oh, a il
0: a sacrifié le de... méchant de draft. Il a sacrifié, oh, ouais. son... il a sacrifié qui était le meilleur défenseur en périphérie, mais il est parti. Mais il s'est même blessé là où il est parti. Malheureusement, mon athlète l'était. Il a sacrifié beaucoup de choses. Moi, lui, je j'espère qu'ils vont s'asseoir devant le président et dire on veut revenir au même endroit l'année prochaine et voir comment on va réagir. Laisse-nous revenir à cet endroit là et voir comment on va réagir. Sinon,
2: voilà. Oh là. Les Clippers qui continuent à garder cette, chose, cette, hein. cette étiquette de loser. Missy, si, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à… J'aimerais bien t'entendre aussi sur Paul George. Sur Paul George. Paul George. Si Paul, euh, Paul,
3: Paul George. Le... La difficulté quand vous êtes sportif, c'est procéder aux ajustements en temps réel. Ça, cette bulle-là, indépendamment de cette bulle, nous qui commentons le basket depuis longtemps, quand nous parlons dans ces antennes-ci, on sait pourquoi on dit que le basket était meilleur qu'avant. Parce que dans le temps, il y a eu cette fameuse rivalité, les cœurs celtiques, la fameuse rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson. Quand vous voyez Larry Bird dans l'état physique où il a quitté le basket, vous comprenez tout de suite qu'il a charbonné énormément. Les Olajuwon, on les adoraient pour ça. Parce que c'est des gens qui savaient en permanence se remettre en question. Ils avaient une bonne science. C'est une question de science du basket qui a battu, qui a battu les, les, les Clippers. Euh, J'ai le souvenir, je crois que c'est au Game 6, Nicolas Jokic qui fait un back-to-back puis -back au même endroit. Au même endroit. Ça veut dire qu'il est venu. Il a shooté à trois points au même endroit. Il revient, quelques secondes après, ils ont, je crois sais pas Il, il, il refait, refait la même chose au même endroit. On, on explique bien toujours parce que les gens disent ah ben je vais bien attaquer et puis je vais gagner. Non, Il faut, c'est d'ailleurs pour ça que les Celtics sont battus les, 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 les Raptors parce que quand vous défendez celui qui défend c'est que aller chercher le ballon dans les vous savez comment Boston ils ont gagné le game 7 ils ont provoqué les turnovers ils sont allés chercher le ballon dans les mains de quelqu'un qui l'avait. Quand vous avez le ballon, ça doit être votre priorité. Mais ils ont été battus même par, par un petit jeune. L'ironie de l'histoire, elle est dedans. Un petit jeune comme porteur, il aura fait payer le fait que ben eux, vous savez qui devait prendre euh, à la draft, c'était porteur. Mmh. Et et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les blessures ont fait que ils ont été très très fileux. Mais même Michael Porter, qui est un rookie, ce gamin, il a du culot. Il est venu faire tout ce qu'il faut sur la tête des joueurs expérimentés. Tu sais, le game-là qui leur permet de revenir quand ils reviennent là. Sept des neuf derniers points de Denver sont marqués par un rookie. Une chose qu'ils n'ont pas non plus fait. Une chose que vous devez systématiquement faire, même le passage en force sur quelqu'un qui ne va pas provoquer. Marcus Marc, il, le roi du provocage, des passages en force, Kailori, tous ces gens-là, quand ils vont voir ils venir, ils vont causer votre perte. Mais vous devez, vous devez provoquer vous quelque chose. On a dit que le basket, ce n'est pas pour marquer 20 points de plus que l'adversaire. C'est pour marquer un point de plus. Mais comment on marque un point de plus On l'a vu depuis le début de ces playoffs. Les équipes qui sont encore en course, c'est ceux qui ont scoré beaucoup, mais c'est celles qui défendent le mieux. Le mieux. C'est parce que vous défendez que vous attaquez. Ce n'est pas parce que vous attaquez que vous défendez. Même le football a montré ça. En 1974, il y a une Coupe du Monde. La meilleure équipe, c'est les Hollandais, c'est la fameuse équipe de Hollande qui brille de mille feux. Qu'est-ce qu'ils disent les Allemands au moment de la finale Ils ont dit, on va mettre, de la, on va mettre la garde rapprochée sur Kref. Kref, il ne touche jamais un ballon, il paraît comme mauvais. Les Allemands, ils en ont rien à faire. Ils prennent une décision tactique et ils disent, c'est ça. Quant à ce qu'il y a des buteurs, ils disent que ce n'est pas forcément l'attaquant qui va marquer, c'est celui qui peut, qui tourne, qui peut marquer, marquer. Le basket, c'est ça. Mmh. Celui, qui, celui qui est en position de marquer les points, il marque les points. Quant à ce qu'il y a de Pat Beverly qui gesticule, l'an dernier, quand il y avait le les, 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 les match avec les Warriors, on a la dit à Kevin on a dit à Kevin <rire> On a dit à Kevin Durand, il a dit qu'il va vous bloquer. Tu sais ce qu'a répondu Kevin Durand Il a dit, mais je vais prendre les tirs sur sa tête. Et bien systématiquement, à chaque fois qu'il était là, il prenait les tirs sur sa tête, il ne partait même pas à la confrontation avec lui. Il a dit, maintenant, ce qu'ils ont passé, c'est de l'absence de leader. Quand vous n'avez pas le leader, il vous faut quelqu'un. Parce que Marcus Marthe des fois, c'est lui qui prend le relais de Brad Steven, Il vient dire à ses coéquipiers, voilà, il annonce le système défensif. Il suit lui-même, il est là, parce que le leader, ce n'est pas, c'est celui qui va vous dire, allez aujourd'hui, voilà comment on fait. Je donne le chemin. Les Celtics, ils ont perdu un premier match. Ils sont pas très inquiets, parce qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait un peu comme les, 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 les Clippers. ils ont perdu une avance de 14 points. Mais sauf que là où Miami est parti reproduire, Miami ne fait, fait pas quelque chose de très très exceptionnel. Ils ont beaucoup regardé comment les Warriors jouent et ils, met, ils vous mettent comme ça des petits pièges pour dégager, pour dégager les shooters. Ce y a, ce qui a posé problème, ce qui a posé problème avec les c'est qu'ils ont laissé cette équipe de Denver prendre les tirs, euh, euh, les tirs dans un fauteuil. Imaginez-vous que dans un game, Jamal Murray a marqué 40 points. 40 points. Et Jokic, On va... Jokic, a fait un triple double, un va... triple double à plus de 30 points. n'est pas possible, On va... vous ne gagnez On pas. Va...
2: On, va, on, a, on a dépassé les 50 minutes, on va arriver à la fin de ce talk show. Oui. C'était vraiment oui. le, 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 le temps de faire le point sur les Clippers. Dernier, dernier tour de table sur les Clippers de Los Angeles, on va faire la passe au Doc. Le Doc puis dernier point que je voulais aborder, la question que je te pose, je vais la poser à M.C. aussi. Euh, les Clippers sont éliminés, voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter pour ces Clippers pour la suite tu, tu souhaites la même équipe de retour la saison prochaine ou alors tu, 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 tu souhaites des ajustements, des changements, euh, on change de le coach, euh, Paul George, euh, dégage. Non euh... mais oui, non, <rire> alors non. Je, je reviens, je, fait... je, reviens, je, reviens je, je te donne la parole de Paul George qui en interview a dit euh, on n'était pas obligé de gagner cette année. <rire>
3: non,
2: non, il pas le euh, euh... Il a dit en conférence de presse on n'était pas obligé de gagner cette année. Donc attendez-nous bah, l'année
3: prochaine. Tu
2: ça c'est la parole. Le doc,
0: euh... Nous sommes là dans la parole. De, on ah, voit oui. le niveau de, de compétition. Tu vois, ça fait la différence entre les joueurs. Hein. Une petite parole ouais. comme ça fait la différence entre beaucoup de joueurs. Hein. Il, y des, il y a des compétiteurs qui doivent être énervés. Parce que je le voyais même en conférence de presse. Il avait l'air de, de jouer le mec zen. Il a beaucoup de millions. Il a, il a beaucoup de millions. Euh, il y a toute une franchise qui a tout sacrifié pour l'acquérir. On dirait qu'il n'a même pas de pression.
2: Euh, normalement, tu dois montrer quand même un énervement. Quand je sais pas si... Moi, il y a un regard que j'ai vu. Ou, 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 alors, ou alors tu fais comme Kawhi et tu dis rien. <rire> ouais, voilà. Et tu es prêt. En fait, ils veulent juste dire, voilà, on est pressé de revenir. Moi, j'ai vu
0: Lou Billard un peu incertain mais dire on est, on, veut, on est pressé de revenir jouer. Parce que tu sens qu'il y a quand même un message pour dire on doit revenir pour montrer que on, on méritait ce, toutes ces attentes. On les méritait parce qu'on était vraiment fort. Mais j'ai vu les regards un jour, je ne sais pas si quelqu'un a vu le regard de Kobe Bryant en 2008 quand il perd contre Boston en conférence de presse. Je peux vous dire, moi j'ai vu le regard ce jour-là, j'ai dit le Mexi. L'année prochaine, il va revenir assis là, à cet endroit. Ouais. Mais en fait, quand on
2: regarde, tu te dis qu'il y a un énervement que tu dois quand, montrer. Quand il, serrait, quand il serrait la mâchoire. <rire>
0: voilà, il y a un énervement que tu dois montrer parce que Paul George, lui... Ouais. J'ai d'autres gens perdre, qu'il ne faudrait pas, comme n'était pas obligé de faire comme le Mais Paul George, c'est lui qui a le gros fardeau. Parce que je peux te dire, la franchise a gaspillé cinq ans de leur avenir. Ils ont trois premiers pics de draft qu'ils ont mis et deux swaps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avenir par la grâce dans cette franchise. Il faut se débrouiller avec les bons marchés. Tout l'argent est mis là. Et en plus, parmi les mecs qui ont sacrifié, il y a un jeune meneur quand même, Shai, qui incombe l'avenir. Vraiment, quand tu veux construire, tu te dis, j'ai un mec comme ça, je préfère l'avoir en un ou en deux. Donc, je ne sais même pas ce qui. Normalement, tu dois te dire, c'est moi, je suis, on m'a pris ici pour être la valeur ajoutée. Kawhi s'est ouais. démené pour que. Et la franchise a sacrifié, ça veut dire moi, je veux revenir l'année prochaine ici. Je ne sais pas qui ils doivent sacrifier, mais moi, je pense que Dodd Rivers, c'est une logique qu'ils sautent. 2015, ils ont. Ouais. Ils, ils ont été, on a mis sur sur 3-1 mmh. sur Houston, on a mis sur cp La franchise s'est un peu disloquée. Ils commencent à avoir des bons trucs. Et là encore, pareil. Il n'y a plus de cité, on va mettre C'est le seul qui est encore là parmi ceux qui ont choqué il y a 5 ans. À un moment donné, il faut se dire, et on en a parlé tout à l'heure, on a vu les choix de, du coach qui sont primordiaux dans ces moments-là, qui sont primordiaux. Et donc, à un moment donné, pour moi, ils doivent regarder le coach. Après, s'ils veulent rester avec lui, tant mieux. Mais pour moi, il y a tous les mecs-là doivent rester là et montrer et aller auprès des fans et dire l'année prochaine nous on va revenir nous là que vous voyez après dans la saison il y a toujours des, <rire> des ajustements pour mm -hmm. moi Zubac quand j'ai vu que Jux venait vous vous rappelez j'ai même dit dans des playoffs ouais. moi je suis un coach je vois que Jux est en forme Zubac commence le match mais je mets Jux dans les moments clés moi je l'ai dit mm -hmm. en, en off mais s'ils oh. peuvent savez conserver qu'ils aillent regarder un big man pas bah, forcément cher. Javali fait l'affaire terriblement dans les cartes. Donc il y en a comme ça. Quand je vois euh, l'autre là, Greg Monroe, qui dit qu'il veut bien revenir, Greg Monroe est en Europe en train de faire mal en, en, en Allemagne. Il n'est pas parti parce qu'il n'avait pas le niveau. Il est parti parce que c'est dit salarial. On veut, on veut me donner un minimum vétéran, moi, Greg Monroe. Alors que quand il partait des Sixers, il était encore à pratiquement 13.10 rebonds. Alors qu'il jouait en ah. remplacement. Donc il y a des mecs comme ça. Que tu vis et tu te dis, peut-être c'est les seuls ajustements mais toutes ces stars là, tous les sept qui sont là là. Le 5 entrant plus euh, euh, Lou Williams, Montrell, euh, Reggie Jackson, ils doivent rester là. Certains donc un an, j'en serai certain, vont souvent rester là et dire, on va laver notre honneur. Moi, pour moi, c'est le meilleur moyen parce que c'est très très grave au niveau d'attente. Je préfère, s'il était sorti contre les Lakers, on aurait dit bon, voilà, c'est final de conférence, bon. Mais là, après 3-1 contre Denver, pour moi, c'est le seul moyen. C'est de revenir là, la... changer tout, c'est se fuir. Changer tout là, ce serait fuir.
2: Mais si, qu'est-ce que tu as à dire sur, euh, sur, les, sur tes attentes pour les Clippers la saison prochaine
3: Non, il n'y a pas vraiment d'attente. Hein. Qu qu'est-ce que tu dis aux... alors pour Paul
2: George qu Qu'est-ce qu que tu dis à Paul George qui dit... Non, euh, Paul
3: George n'a pas dit, le droit de le dire comme ça. On, on, on a assez tapé sur Kevin Durant pour euh, avoir pris cette décision folle d'aller au Warrior. Il était déterminé parce que quand il a dit « je veux mon titre », il a compris que ce n'est pas avec vous qu ici qu'il aurait le titre. Donc il est parti se chercher mieux ailleurs. Peu importe où vous êtes, dans n'importe quel édifice, vous devez apporter votre pierre à l'édifice toujours. Vous devez être là, on doit compter sur vous. Je me souviens de la joie j'ai ressenti en 2011 quand les Dallas sont champions, les Mavericks avec quelqu'un qu'on a tous adoré, c'était Jason Kidd, Et Jason Terry, tous ces gens-là. À un moment donné, eux aussi, c'étaient les gens qui sont longtemps attendu le titre, mais quand il a fallu qu'ils aillent le chercher, ils étaient là. Dallas était l'une des équipes les plus vieilles de l'histoire, mais ils étaient là quand même. Donc les Clippers, il faut faire les choses, pas vous dire que. Euh, ne, ne, pense, ne, ne, ne pensez pas que vous allez faire des regroupements, des joueurs, et c'est pas le fait que tu t'appelles Kawhi ou Paul George et que vous faites une association, tout va marcher. Regardez les, les, les associations euh, Duncan, euh, Parker et Ginobili, elles ont très bien marché parce qu'ils ont trouvé l'alchimie. Et puis, Boston l'a très bien depuis le début des playoffs. Parce que dans votre équipe, vous devez, foncièrement, quand vous avez des joueurs, vous ne devez pas faire les mêmes choses. Mais vous avez un minimum à vous faire. C'est vous faire violence pour que l'adversaire ne prenne pas les tirs dans un fauteuil. yokit c'est quelqu'un qui, qui ne court pas. Il vit sur sa chance du basket qui est bonne. Vous avez un joueur qui n'est pas très mobile et vous ne faites rien sur lui. Vous devez faire quelqu'un paraître inconfortable. Quelqu'un doit paraître inconfortable. Le contre la qu'on a vu de, de, de Bama De Bayo sur Jason Tatum, Jason Tatum va apporter une réponse à ça. Et c'est parce que c'est les playoffs. Les playoffs, c'est en permanence pour protester, pour, pour, pour procéder aux ajustements. Maintenant, quant à ce qu'est des saisons régulières, nous-mêmes dans toutes ces émissions, depuis que nous parlons, nous avions toujours dit une chose, euh, c'est qu'il euh, il faut, il faut toujours, euh, il faut prendre les, les saisons régulières pour ce qu'elles sont. Ce n'est pas les playoffs. Regardez la semaine dernière, Naomi Osaka, elle était menée 6-1, 2-0. Elle a fini gagnant de l'US Open. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, il faut quand même que je me réveille. Je ne peux pas perdre en moins d'une heure un match en deux sets. Match dans lequel je dois jouer. Vous devez vous devez montrer qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être comme George. Tu, de tu demandes aussi le changement le coach. de
2: coach demande aussi le changement de le coach. De
3: il peut intervenir, oui, il peut intervenir. Les gens qui disent que Doc River, River a fait une chose extraordinaire avec les Celtics. Mais il y avait qui Il avait un trio magnifique, plus ce rondo qui était dedans. Et donc il y avait même les Sam Cassell qui était déjà champion en titre. Donc cette équipe de 2008 des Celtics, comme lui-même... Sauf, sauf, qu se... sauf,
2: sauf que lui, lui, lui je ne te, te coupe pas, hein, c'est juste pour euh, remonter oui, en disant que lui... C'est juste un petit truc pour, je dis sans rigolant, mais sauf que là où il a échoué, là où Eric Spolstra a réussi. Parce que Spolstra, il avait le oui, but mais... que tout, tout le monde rêvait. Et aujourd'hui, mais... Spolstra, il est en finale de conf. Mais, mais vous devez, vous
3: devez ah, toujours là, là. bien faire... Vous devez toujours bien faire... Vous... Jouer vos joueurs, ça me donne l'occasion de souhaiter bon anniversaire à quelqu'un qu'on aime tous. C'est l'anniversaire de Phil Jackson. Et Phil Jackson mmh. est passé maître dans l'art, de venir toujours avec le système qui va tuer l'adversaire. Appelez-le comme vous voulez. C est, c est... Voilà, bon anniversaire à Phil
2: Jackson. Euh, euh, voilà belle pensée pour Phil. Voilà, c'est sur cette, euh, cette pensée qu'on va clôturer cette émission, cette spéciale euh, Clippers. On attend aussi vos réactions à tous les auditeurs. Voilà, euh, voilà.
3: dites N'oubliez pas que cette nuit, pour nous en France, et ce soir aux états unis les playoffs se poursuivent, donc deuxième match des Celtics, voilà. et match de la série euh, Lakers Nuggets. Tout tout.
2: Dites-nous ce que vous pensez de ce, de ce débat avec les Clippers. Est-ce que vous, si vous avez fait partie de, de ceux qui ont été choqués Donnez-nous votre avis, donnez-nous votre senti, On y reviendra, bien entendu. On partagera vos réflexions lors du prochain Talk Show. Voilà, Missy, merci d'avoir annoncé bien entendu la suite des pluffs. On continue avec ouais. le Game 2. Euh, le hit face aux Celtics de Boston on attend on va, on va enfin se poser parce que moi je vous, a, je vous avoue que avec oh. cette histoire des Clippers, je n'étais véritablement pas posé sur la rencontre du hit de Miami j'étais tellement concentré sur ce game 7 que j'ai même pas regardé le match du game 1 hein, je vous dis là je, je vais pouvoir je vais pouvoir me, me concentrer euh, bien sur le hit de Miami parce que c'est une équipe euh, une équipe incroyable à voir jouer euh, et les Celtics de Boston bien entendu on va aller regarder ça sur le canapé tranquillement. Euh, on va remercier le Doc ONP. Le Doc, merci d'avoir été connecté sur NBN No Limit. On se dit à la prochaine.
0: Oui,
2: merci à tout le monde, hein. Merci, Doc d'avoir été connecté avec nous. Merci, Missy. C'était un plaisir oui. d'avoir été connecté. On se dit à la prochaine euh, dimanche la prochaine. pour euh, Total Africa. Pour, un, pour oui. un point dimanche. Un point dimanche. Allez, ciao, les amis. Merci d'avoir été ciao. connecté Donc le fut Basket Miss.